Hoy es 23 de abril, viernes, y este es otro episodio de Swings and Niches en español. Daniel Álvarez Montes, Oscar Prieto Rojas, para otra edición de este podcast que habla de los Marlins. ¿Cómo está, señor Montes? ¿Cómo está usted, señor Rojas? Prieto Rojas, todo muy bien por acá. Si usted dice Montes, yo lo saludo con, con el Rojas. Eh, pero... Cierto, porque es este señor Álvarez Montes. Álvarez Montes, exacto. Pero, pero todo muy bien, eh, trasnochado, como todos los que estábamos viendo el juego anoche de, de los Marlins, de esos que empiezan a las 9.45, porque el equipo está en la costa oeste, enfrentando a los, a los gigantes de San Francisco, en lo que fue el primero de una serie de cuatro contra el equipo de la Bahía, y una, el primero de, una, de un road trip bastante largo, porque son 10 son juegos fuera de casa, eh, cuatro en San Francisco, tres en Milwaukee, tres en Washington antes de regresar al Lone Depot Park para enfrentar a Milwaukee y a los Cascabeles de Arizona. Y bueno, hay que hablar de, de lo que fueron eso, esos juegos acá en, en Miami. Tuve la oportunidad de ir el día martes ante los Orioles. Eh, tal vez vamos a, vamos a empezar por, por, por lo que pudimos observar ese día. Eh, una decisión de de Mattingly posiblemente de una de las más uh, no solamente polémicas sino probablemente de las más complicadas y, y quisiera saber eh, lo que justamente pudiste recoger eh, post partido de sacar a Jackson en el cuarto inning de, de ese encuentro cuando al final después eh, te diste cuenta que lo necesitaste ¿no? Sí, en el tercer episodio Jazz Chisholm Jr. entrega el, el tercer out del inning. En ese momento el juego estaba a favor de los Orioles de Baltimore, cinco carreras por una. Y bueno, necesitabas hacer carreras eh, y ya no ibas a contar con Nick Nider, que era el, el pitcher abridor. En ese momento eh, Martin Lee saca a Nider luego de tres entradas y trae a Paul Campbell, que es el que en el equipo tiene el rol de relevista largo, porque es ese que tiene experiencia como, como abridor y que puede darte varios innings. Y Martin Lee dijo que lo que quería era darle la mayor cantidad de, de, de espacio a, a Paul Campbell antes de que le llegara el turno. Y en ese momento, eh, Jazz Chisholm, a la hora en la que entregó el... Yo eso lo entiendo, eso tiene lógica. Pero, eso tiene lógica, el tema pero, es en el sexto episodio, en el tercer episodio. El, exacto, lo, lo, que, lo que no tiene lógica es sacar a, a Shison justamente porque fue el último out, porque uh -huh. simplemente pudiste haber sacado a Anderson que está teniendo una peor campaña, está, está visiblemente lesionado, tanto así que ya en este momento eh, está en la lista de incapacitados, o sea, es, no es tan de librito sacar justo al último out. O sea, es, es, ese, ese era mi punto en ese momento. ¿Por qué tiene que... Ok, yo quiero darle más espacio al, al abridor. No es lo mismo sacar al que justamente viene un, un turno antes que de Shizong, en vez de sacar al, que, al último. Sí, sí es, yo, es lo mismo. Es, Entonces, es, es lo mismo y yo, yo en ese caso estoy de acuerdo contigo. Yo de hecho ni siquiera hubiese, hubiese sacado a Jazz Shizong. Eh, simplemente te ibas con, con el abridor con el, con el relevista que tuvieras y ya 
Sí, claro. el, problema, el problema es que necesitabas que querías que Campbell te diera más de dos innings y por la cantidad de, de, de bateadores no te los iba a dar. Entonces, por eso yo digo, sacas a Anderson, haces el doble switch por Anderson que Anderson. No está teniendo una buena campaña ofensiva y estaba visiblemente lesionado tanto así que en este momento está en la lista de incapacitados. Entonces, ¿por qué sacar al que hoy por hoy es la bujía del equipo? Porque como vaya Jazz, van los, van los Marlins. Sí, en este momento es así, especialmente después de la salida de, de Starling Marte que está en la lista de lesionados, eso es algo que también hay que recordar. Entonces son dos bates que te aportan mucho que están fuera de la alineación en este momento y no tienes certeza de cuándo, de cuándo van a volver. Eh, tres, exactamente, en ese momento tres, pero lo, lo digo por quienes están en la lista de lesionados en este momento. Sí, por eso, pero, Alfaro, pero sí. Alfaro, Anderson y Starling son los tres. Alfaro también, correcto. Eh, el problema es que Alfaro... Eh, ha tenido muchos problemas detrás del plato eh, eh, su, su game calling no ha mejorado y, y eso es una de las cosas que eh, pienso que no, no es que eso solamente se trabaja estudiando ¿no? y, y es una de las cosas que posiblemente incluso lesionado puede estar trabajando con alguien al lado de él, ok, ¿por qué por qué se llamó este estilo otro picheo? O sea, lesionado todavía viendo el juego desde tu, desde, incluso viendo el juego desde su casa puede trabajar en eso y creo que es una de las cosas que Alfaro debe enfocarse para el regreso porque su game calling no ha sido el mejor y ha sido su problema a lo largo de toda su carrera Sí, eh, ciertamente en sprint training destacaban que, que podía, podía estar mejorando porque fue lo que, en, en lo que se enfocó en este offseason que la temporada 2020 el haber, el, el haber estado sentado en las últimas tres semanas incluyendo la postemporada fue, fue un llamado de atención para él fue un wake up call pero eh, es, es claro que, que no ha mejorado ese, el, el, el llamado de los juegos ofensivamente tiene problemas defensivamente tiene problemas y eso es un gran hueco que tienen los Marlins en este momento ante esa ausencia llegó Sandy León que en el primer juego que le tocó recibir eh, hizo batería con Trevor Rogers y un trabajo magnífico detrás del plato sabemos que esa es la característica principal de Sandy lo que puede hacer es guiando a los lanzadores, por eso lo pedía Chris Sale, por eso lo pedía David Price en el momento en el que ganaron la Serie Mundial con Boston y me parece que el aporte de Sandy León en este momento va a ser muy positivo para los Marlins de Miami porque tienen mucho talento con sus brazos y esto lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, pero siempre necesitas un buen catcher y más, eh, especialmente cuando tu picheo es tan joven y necesitas a ese hombre de, de, de experiencia detrás del plato y eso es lo que va a aportar Sandy León. Con la lesión de Brian Anderson llega al roster de los Marlins José Devers, el nativo de Samaná en la República Dominicana, apenas 21 años, llegó al equipo de los Marlins en el cambio que... De Giancarlo Stanton. De, de Stanton, ¿no? Correcto. Y no ha jugado por encima de clase A fuerte. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pero te digo una cosa con, con José Devers. Eh, bien que le haya llegado su, su oportunidad. Este es un muchacho que conocí cuando, cuando llegó a la organización en su, en su primer año. Eh, fue el más valioso de la, del, del equipo de Greensboro en su momento, eh, de, la, de la clase A eh, media. También estuvo en la liga instruccional y ahí pudimos conversar con él en un par de, de ocasiones. Y lo que yo he visto de Devers, eh, Oscar es un muchacho maduro que trabaja muy fuerte, que se enfocó en ganar mucha masa muscular porque cuando llegó al equipo 
eh, tenía un peso muy bajo, no tenía mucha fuerza, muy buenas manos, pero él, con su contacto no era suficiente, eh, y ahora sí ha ganado un poco más de masa muscular, es capaz de dar batazos un poco más largos, eh, conectar más extra bases, está más rápido, está mucho más fuerte, y eso es lo bueno de José Devers. Eh, el tema es eso, lo que tú mencionaste, no ha jugado por encima de, de, de clase A, y no termina siendo su culpa porque el año pasado, 2020, era el año en el que él podía posiblemente estar entre AA y AAA, pero llegó la pandemia del, del COVID-19 y eso lo, lo privó, se mantuvo en el campo alterno, pero nunca es lo mismo enfrentar a otros equipos o otras organizaciones que a gente de, de, de tu misma organización, ¿no? a lanzadores que ya, que ya te conocen y que ya tú los conoces a ellos también. Eh, la pregunta aquí es ¿qué pasó con Isan Díaz? ¿por qué José Devers en lugar de, de Isan Díaz? y la respuesta suena lógica eh, cuando ellos se llevan al Taxi Squad que tiene a José, tenía a José Devers a Santiago Chávez Anthony Bender eh, Sean Morimando y Jordan Holloway ellos no esperaban poner a, a Brian Anderson en la lista de lesionados entonces, llegan a San Francisco, Brian Anderson no puede jugar, y bueno, ya tenían a Devers en el Taxi Squad, ya lo tenían con ellos, en un viaje que es largo, desde Florida hasta San Francisco, y bueno, es lo único que, que podemos hacer. Además, Devers ya estaba en el roster de 40, no tenías que, que designar a alguien para, para asignación, sacar a alguien del roster, que eso complica un poco, un poco más las cosas, sino que simplemente tenías que llamarlo y agregarlo al roster de, de 26. Entonces, como ellos quieren que Isan Díaz tenga la mayor cantidad de turnos posibles, bueno, lo dejaron en el campo alterno jugando entre la segunda y la tercera base eh, y jugando prácticamente todos los días. Si se lo llevaban en el Taxi Squad, iban a ser 12 días de inactividad para Isan Díaz y eso es lo que no quiere la gerencia de los Marlins. Ahora, si la lesión de Brian Anderson hubiera ocurrido 24 horas antes, bueno, la cosa cambia completamente y se llevan a Isan por encima de de José Devers, así que bueno, son las circunstancias, es lo que le tocó y ahora tiene un gran reto por, por delante. Y bueno, y tampoco ni siquiera ha debutado en la Liga Dominicana, pertenece a los gigantes del Cibao, fue drafteado en 2018, recuerden que en Dominicana existe un draft de, de peloteros jóvenes, que es después de que eh, juegan clase A fuerte, después de ese año que jugó clase A fuerte, entró en el draft y fue drafteado por los gigantes del Cibao, pero todavía no ha logrado debutar en la Liga Dominicana. Hubiese sido tal vez un buen año el 2020 para, para José Devers, que, que como decíamos no ha visto acción aún y, y esa competencia sí tal vez le, le hace falta. Eh, revisamos un poco que lo, lo que ha sucedido, lo que ha sido la, el, el trabajo de cada uno de los, de los bateadores. Eh, Jazz Chisholm es el líder en Barrel, eh, 24.2, o sea le saca el doble a Andual en Barrel. O sea, y para los que no están familiarizados con, con esta estadística, eh, lo voy a poner lo más coloquial posible, es cuando le das con el centro del bate a la bola, o sea, con la maceta, como Exacto. se le dice coloquialmente. Entonces, eh, han logrado conseguir una estadística que mide... ¿Cuántas veces le das con el barril, con el, 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 centro, del, el, el centro del bate a la bola? Y hoy eh, Jazz Chisholm es el líder de los Marlins en eso, casi el doble de porcentaje de Adam Duval, que es en segundo con 12.5. Y Brian Anderson eh, le seguía con 11.1. La velocidad de, de salida sigue, sigue siendo también eh, Jorge Alfaro y, y Adam Duval los, los líderes. Eh, uno empieza a, a revisar 
eh, ver cómo Miguel está por encima de, de 300 puntos de averaje y 400 de, de porcentaje envasado. Eh, se, se, se lesionó Starling Martin con 420 de porcentaje envasado y 491 de slugging. O sea, eh, poco a poco este equipo pareciera que está despertando. A la ofensiva siguen posiblemente los, los problemas de, de Aguilar para dar extra base. Solamente cuatro dobles, sin triples, sin cuadrangulares. Eh, no, le está dando con, no le está dando con fuerza a la bola. Eh, eso es una de las cosas que, que estamos viendo. De Jesús, que, que sí ha tenido, de hecho está batiendo 2.86 con, con 3.80 de, de porcentaje envasado, pero creo que él está ahí para, para dar extra base. Sí, completamente. Él es el hombre grande de esta, de esta alineación eh, de fuerza junto con Duval, junto con Jared Cooper y, y es quien debe remolcar las carreras. Pero decíamos incluso en el episodio anterior que Jesús Luke, en este momento quizás eso no es lo que más está buscando, sino envasarse más, utilizar todo el terreno, pero llega un momento en el que, mira, tienes que, que, que traer las carreras porque para eso trajeron a a Jesús Aguilar, ¿no? Y sabemos que tiene la fuerza para, para dar una gran cantidad de extra bases, dobles, triples, tiene que ser un batazo bien colocado porque Aguilar es un, es un corredor muy lento, y los honrones también. Nosotros hemos visto lo que, lo que él es capaz de hacer, siguiéndolo desde, el, desde sus inicios con los Leones del Caracas y lo que ha mostrado en grandes ligas también, especialmente con, con Milwaukee hace, hace tres años, en, en, en aquella temporada que... Eh, fue, fue su año de, de breakout, ¿no? Que, que le valió para, para ir en juego a las estrellas y todo eso. Entonces, eh, lo que sí preocupa es eso, Oscar, la, la falta de extrabases, de batazos largos. Los Marlins son en este momento eh, el penúltimo equipo en jonrones de todo el béisbol con 11. Solamente los Mets tienen menos con 10, pero el tema es que los Mets también tienen una cantidad de juegos importantes menos que los Marlins por suspensiones eh, debido al, al, al clima y también una serie que, que se pospuso por eh, COVID-19, ¿no? los casos de COVID en, en los nacionales de Washington. Entonces eso, a ver, sabíamos que es un equipo que no, no iba a batear mucho para poder, pero que sí tiene que encontrar las, maneras, las, las carreras de forma diferente, fue lo que dijo Kimán hace, hace un par de días, y eso es envasando los corredores y conectando esos, esos extrabases que, que puedan impulsarlos. Necesitas que se envasen nombres como, como Jazz, eh, que están en, en la parte alta de la alineación ahora Miguel Rojas que parece estar fijo como segundo bate al menos hasta que llegue a Starling Marte eh, John Berti va a tener mucho, mucho tiempo de juego con la lesión de Brian Anderson y es un hombre que con su velocidad puede eh, incomodar mucho a, a la defensa y el picheo contrario y eso es lo que, lo que tiene que utilizar Martin y esas son las herramientas que, que debe utilizar la velocidad y, y, y ser agresivo en las bases, pero para eso tienes que pasarte Último tren de, de Lewis Brinson. Yo diría que no, porque llega en una circunstancia en, en, en la que, a ver, todo, todo se le, le, le cayó con, con mala suerte quizás a, a Brinson, porque a él lo bajan la primera vez en la temporada con, eh, por, por el, porque necesitaban picheo y porque fue un juego, recuerden, en Nueva York, en el que iba a llover mucho de hecho ese juego no, se pudo, no, no pasó del, del primer episodio del, de la parte alta del primer episodio y los Marlins como medida de, de, de preventiva añadieron un pitcher más al roster que fue Daniel Castano y bajaron a, a Luis Brinson 
Entonces, esa fue la única razón por la cual bajaron a Brinson. Si no, Brinson se hubiera quedado en el equipo como cuarto jardinero. Y una vez que llegue Starling Marte, es probable que mantengan a Brinson en el, en el equipo, eh, en, en el equipo, en el roster de, de 26, se queden con él como cuarto jardinero y ya Starling Marte sea el centerfield titular. Yo no diría que es el último, yo creo que ellos van a seguir siendo un poco más pacientes con Brinson, pero sí, sí puede ser eh, uno de los últimos trenes y tiene que, que aprovechar esta, estas oportunidades. Él va a estar prácticamente fijo en el, en el jardín central y, y debe responder como bueno, se está esperando que responda desde 2018. Sí, en este momento apenas está bateando 111, de hecho solamente ha dado un par de hits en 18 turnos. Eh, es, por eso digo que es el, es, el, es el momento para que Brinson pueda demostrar que puede ayudar en, de alguna manera a, al equipo de los, de los Marlins cuando poco a poco ha ido, eh, recordemos que llegó a, a los Marlins en el cambio de de Christian Yelich, ¿no? Sí, fue, fue en ese cambio en el que realmente ninguno de los peloteros ha, eh, ha producido o produjo como se esperaba. Brinson era la pieza principal de ese cambio y, y ha sido una, una decepción grandísima. Monte Harrison, en el poco tiempo que jugó el año pasado en Grandes Ligas, lo único que mostró fue velocidad, no más que eso. Eh, y San Díaz parece que poco a poco la, la paciencia se les va acabando con, con el boricua y Jordan Yamamoto ya ni siquiera está en el equipo, están los Mets de, de Nueva York, así que ningú, de ninguna de las piezas que, que trajiste has podido sacar algo positivo. Por los momentos, la división este de la Liga Nacional se muestra como todos esperábamos, una de las divisiones más difíciles del béisbol, 7 y 7 los Mets, 9 y 9 los Phillies, a un juego los Bravos y los Marlins con 8 y 10, a un juego los Nacionales de Washington con 7 y 9, eh, los cinco equipos tienen suficiente talento como para golpearse unos a otros y por eso el récord. Por eso, el, eh, y, y escuchaba el otro día a, a un fatal eh, Christopher Russo decir que era la peor división del béisbol, simplemente no, no, no sabe y, y eh, se, se ve por el récord y no, no tiene la idea de lo que, que este equipo, que, perdón, que esta, esta división lo que está haciendo es matándose unos a otros porque son suficientemente buenos, mientras que eh, Colorado, Pittsburgh, eh, incluso eh, San Francisco Cincinnati son equipos débiles que ahorita están viviendo un buen momento pero, pero el, el problema es que los, los, los equipos de la división este tienen que matarse unos a otros y, y por eso el, el récord de cada uno completamente, no es lo mismo cuando tienes que enfrentar en una misma temporada y tienes a, a dos equipos como los Doyles y los, y los padres enfrentando posiblemente al peor de la liga de, de toda la liga nacional como los Rockies de Colorado o te vas al centro y Milwaukee tiene los juegos que tiene pero porque le toca enfrentar a los Piratas de Pittsburgh también ¿no? Eh, pero bueno eh, el Doggy es un buen tipo pero <risa> pero tiene su, sus cosas ¿no? con, con, con su programa sí. High Heat pero, pero sí. sí es una edición súper difícil Oscar que, que para mí es la, es la mejor del, del béisbol por lo que tú estás mencionando, la cantidad de talento que hay aquí y lo que tienen que pelear todos los equipos para, para poder ascender. Por eso... Sí, porque, los, porque los, lo, los, cinco, los cinco equipos tiene, tienen, tienen para, para eso, para llegar a 500. Si tú empiezas a revisar todas las divisiones, en el este de la Liga Americana los Orioles no compiten. Uh -huh. En el centro de la Liga Americana los Tigres no compiten. 
en el oeste de la liga americana los Rangers y los marineros no compiten en el oeste de la liga Seattle tiene el récord que tiene sí bueno el, recordemos cuando fue el año antepasado que empezaron que se siente 25 en el en el oeste de la liga de la liga nacional los Rockies no compiten en el centro de la Liga Nacional, los Piratas de Pittsburgh, y me atrevo a decir que los Cachorros de Chicago no compiten. En cambio, en el Este, todos compiten. Muchos pensarían que los Marlins podrían estar en el mismo nivel que Baltimore, Detroit, eh, eh, Texas, Colorado. Seattle, Colorado, pero el, la calidad de este equipo pareciera estar por lo menos un pasito adelante y por eso, yo, por eso al principio de, este, de esta campaña yo decía que este equipo está para jugar para 500 y que se debería sentir satisfecho para eh, si lo logra porque es una edición realmente complicada y donde, y donde va a tener que verle la cara a much, muchas veces a equipos tan fuertes como los Mets como los Bravos, como los Nacionales y como los Phillies o sea, estos cuatro equipos son cuatro equipos que, cual, eh, que en, cualquier otro, en cualquier otra edición podrían fácilmente menos la del oeste, por supuesto, donde está el mejor equipo del béisbol, eh, podrían estar peleando... El, ah, si no, cuidado si no los dos mejores. Sí, el, el, el problema, bueno, habría que ver qué tal. Al menos en la Liga Nacional. Los ¿Por uh -huh. Porque los padres, los padres hoy, con un, un Fernando Tatís echado, totalmente echado, no ha hecho absolutamente nada, apenas hace un par de cuadrangulares y tres remolcadas, eh, se mantienen allí en la pelea. Entonces... Habría que ver qué termina pasando. De hecho, eh, Fernando Tatis Padre, quien iba a ser el manager de la República Dominicana en el Preolímpico, que se va a jugar aquí en West Palm Beach, eh, no va a estar con el equipo. Y, pare, y una de las razones es el trabajo que tiene que hacer Tatis Padre con Tatis Hijo eh, para tratar de, de sacarlo de este mal momento o, ofensivo que, que vive. Entonces, eh, el equipo de los Marlins, que, que es donde, donde estábamos hablando, eh, el equipo sí tiene, tiene récord de 8 y 10, pero está metido en la pelea de lleno en una división muy, pero muy peleada. Sí, son al menos 72 juegos, con todos los... O sea, sumando los que tienen que jugar contra los Phillies, los Mets, los Bravos y los Nacionales. Al menos 72, porque hay unos con los que juegan 18, otros con los que juegan 19 veces al año, pero el mínimo es 72. Y, y ahí es, eso es casi la mitad de la temporada. Casi la mitad de la temporada. Es, por eso es que son tan, tan importantes los duelos, los duelos directos. Los Marlins no tienen eh, duelos de estas características hasta dentro de un buen, buen tiempo realmente, porque... Eh, están jugando en este momento con San Francisco luego van contra los cerveceros de Milwaukee en Milwaukee tienen un día de descanso el 29 y luego sí van contra los nacionales de Washington tres juegos en, en la capital y después no es sino hasta el 18 del 18 al 20 de mayo que enfrentan a los Phillies eh, en Filadelfia, en Filadelfia. Uh -huh. exactamente y luego en mayo del 21 al 23 con los Mets y después del 24 al 27 con los Phillies en Lone Depot Park antes de viajar a Boston para enfrentar a los Medias Rojas en Fenway. Sí, eh, entonces lo, lo que sí vemos es que este, este equipo no vuelve a casa sino justamente hasta el 4 de mayo, ¿no? hasta el mes que viene, 
Así que eh, habrá descanso de, de los Marlins y después son seis juegos, tres con Arizona, tres con los cerveceros de Milwaukee en, en casa, eh, fin de semana que es interesante donde... El, el domingo de hecho ese, el domingo ese eh, ante los cerveceros de Milwaukee es el, el día de las madres y siempre es bonito ver ese juego en el estadio porque obviamente eh, Major League Baseball hace una buena, una buena opción con toda la parte rosada y todo eso uh -huh. es, es bien colorido el, el juego así que esa serie ese domingo pareciera ser interesante pero bueno Revisando para terminar y ya, ya finalizar lo que, lo que queda de calendario, tres juegos contra los gigantes este fin de semana y luego, y luego Milwaukee. ¿Cómo, cómo ves esa, esa serie en San Francisco ante uno de los equipos que pareciera uno de los equipos de menor cartel incluso en la Liga Nacional? Pero que viene pichando muy bien. Eh, de hecho, este, vimos lo, la, las estadísticas de Kirk Casale que ha recibido cinco blanqueos de forma consecutiva incluyendo dos con dos de ellos han sido a los Marlins el domingo pasado y, y anoche. Hoy va Alex Wood contra Sandy Alcántara, un buen duelo de lanzadores. Mañana Pablo López contra Kevin Gossman. Luego le bueno, exacto. Toca... O sea, ahorita le toca, le toca al, número, al, al número uno y número dos del, de, los, de los Marlins. ¿eh? Exactamente. Logan Webb va a abrir el juego del domingo, que va a ser el, el último de esta serie. Los Marlins todavía no han anunciado un abridor. Ese era el día que le tocaba a, a Nick Nider. Pero eh, Nick Nider no está en el equipo, está en, en el campamento alterno, así que vamos a ver qué, qué ocurre con, con Nick y quién abre ese juego, que puede ser el mismo Paul Campbell, puede eh, ser Jordan Holloway, eh, en fin, tienen que hacer un decidir, pero lo, lo, no, es probable que no sea un, un abridor establecido, sino que se tengan que ir por un juego de bullpen y posiblemente un, un opener. Eh, alguna de esas dos opciones, así que ya, que, que ya veremos, es un equipo de San Francisco que está pichando muy bien, en San Francisco así como en Miami cuesta mucho eh, batear, es un estadio que, que le, le favorece a, a los lanzadores, no así el, el Miller Park eh, que ahora tiene un nuevo nombre que se me fue, en, en Milwaukee que, que sí favorece un poco más a los, a los, a los toleteros ¿no? así que a ver qué, qué ocurre, mucho picheo de aquí al, al domingo Sí, el, hoy obviamente tener a, a Sandy buscando su primera victoria de, de la campaña es importante, ver eh, lo que puede llegar a ser eh, el número uno de, de esta rotación, así que tratando justamente de tomar eh, ventaja en una, en una serie ante eh, Alex Wood. Justamente también estaba buscando el, el nombre del... Del American de Family Field, creo que es que se llama. American Family Field. Sí, porque eh, de hecho también cambió el, el nombre del estadio en, en San Francisco. Ahora es el Oracle. Ahora American, es Oracle Park. A, American Family Field. Así se American llama. Family Field es como se llama. A partir de este año. Entonces son dos estadios uh -huh. lo que cambiaron de nombre. Lone Park y eh, American Family Field. Exactamente, esos dos. Entonces... Esta noche, 9.45, pendientes eh, de lo que será esa gira de los Marlins en el oeste y después al centro para después regresar a, a casa, ver cómo evolucionan las lesiones de Starling Marte, Jorge Alfaro y Brian Anderson. Eh, podría ser que, 
Podría ser sí, que, que lo de Anderson, eh, el mal momento que estaba viviendo el plato, era parte de, de esta lesión. ¿no? Sí, podía ser. Eh, y por eso lo, lo quieren llevar con, con precaución. Eh, Matin le dijo que posiblemente los 10 días era lo que le iban a dar, eh, no más de eso. Ellos esperan que, que no sea más de, de esos 10 días, así que vamos a ver cuánto, cuánto tiempo pasa fuera de la alineación Brian Anderson. También tanto Sixto Sánchez como Eliezer Hernández y Edward Cabrera están progresando en su programa de, de lanzamiento. Eh, Eliezer va a ser un bullpen la semana que viene. Edward Cabrera está lanzando a eso de 75 pies, más o menos la misma distancia está lanzando Sixto, ambos en, en Júpiter. Así que, que bueno, eh, falta poco también para que esas piezas se incorporen, que son importantes. Eh, los Marlins han tenido que, que inventar con, con Nider, con Castano, que lo ha hecho muy bien Castano, por cierto. Eh, pero lo ideal es tener a Sixto y a Eliezer, que son los hombres que, que ya tenías en los planes antes de iniciar la temporada. Jorge Guzmán sí tuvo un, eh, una, una recaída en la, en la lesión y sí va a tardar un poco más de, de tiempo. Él se espera que, que vaya el bullpen al bullpen al campamento alterno y que empiece la temporada en ligas menores y que madure mucho, porque es mucho el trabajo que, que tiene que hacer este brazo dominicano. Pero lo cierto es que ya con la llegada de José Devers, los tres peloteros del cambio de Stanton eh, jugaron en grandes ligas. Starling Castro, Jorge Guzmán y José Devers también. Bueno, entonces nos eh, estaremos escuchando la semana que viene, Daniel. Pendientes entonces que esta semana no hay juegos en Lone Depot Park, pero sí hay sí. juegos de los Marlins. Así que hasta la semana que viene. Sí.